0: Zunächst geht es um den Hype der Stunde. Diese Woche wird an ganz vielen Stellen auf Twitter und Instagram unter Politikerinnen, Influencern, Journalistinnen über eine App geredet. Reinkommt nur, wer ein Apple-Gerät hat und eine persönliche Einladung bekommt. Es geht um die Audio-App Clubhouse.
1: Ja, und wenn Sie unfreiwillig nicht dabei sein können, dann fühlen Sie jetzt vielleicht dieses unangenehme Gefühl, etwas zu verpassen, also etwas ausgeschlossen zu sein. FOMO, Fear of Missing Out, ein ja, eigentlich ein ganz zentrales Prinzip, mit dem Clubhouse gerade für Begeisterung, aber eben auch für viel Wut und berechtigte Kritik sorgt. Unser erstes Thema heute bringt Clubhouse eine Idee auf den Markt, die unseren Diskurs verändern könnte.
0: Und dort scheint der Enthusiasmus zu überwiegen. Bisher sehe ich dort zum Beispiel bis in die Nacht sehr viele bekannte Medienschaffende, Politikerinnen und Influencer. Also von Thomas Gottschalk und Rizzo bis hin zu Dunia Hayali oder Manuela Schwesig.
1: Ja, und äh, ich sehe das nicht, denn die App klingt für mich wie ein wahrgewordener Albtraum. Äh, wer Clubhouse nutzt, der kann Räume eröffnen und dann dort mit anderen nutzenden audio starten. Man könnte virtuelles Podium sagen oder ganz einfach eine Telefonkonferenz und ich brauche davon nicht noch mehr in meinem Leben gerade. Plus, die App wirkt auf mich unangenehm elitär. Sie ist gerade nur für Apple-Geräte verfügbar. Sie kümmert sich nicht um Datenschutz und wer rein will, braucht eine mehr oder weniger exklusive Einladung.
0: Es ist eine App, die schlechte Gefühle auf sämtlichen Ebenen verbreitet. Ich nutze sie trotzdem und mag dieses Gefühl, jederzeit einfach in einen offenen Raum gehen zu können, in dem sich Menschen unterhalten, ihnen einfach zuzuhören oder mich einmischen zu können, wenn ich darauf Lust habe.
1: Ja, also Clubhouse, kurzlebiger Hype oder der Start einer ganz neuen Debattenkultur? Darüber haben wir äh, mit dem Journalisten Malcolm O'Hanua geredet. Er war schon vor dem Deutschlandstart auf Clubhouse und hat dort auch schon einige Follower gesammelt. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie er die Diskussionen und die Gespräche auf Clubhouse erlebt.
2: Ähm, ich empfinde das äh, als super bereichernd. Ich finde, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich war ja tatsächlich... Ähm, schon 2020 auf Clubhouse unterwegs. Also da gab es noch nicht so viele deutsche UserInnen. Und da hatte ich auch nicht das Gefühl, das war jetzt halt so eine elitäre Twitter-JournalistInnen-Geschichte, sondern da waren ganz viele Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, die halt schon, was sozusagen einen Geltungsdrang oder einen Austauschdrang betrifft, dann vielleicht ganz vorne dabei sind. Aber nicht unbedingt, was jetzt die gesellschaftliche oder soziale Macht betrifft. Und das fand ich super erfrischend, diese Gespräche zu ja, zu hören, also da wird ungeniert über sexuelle Vorlieben gesprochen oder was habt ihr heute gegessen oder ich kann nicht schlafen, bis hin zu ganz ähm, ja, komplexen Meta-Ebenen-Diskussionen über, äh, keine Ahnung, Kriegseinsätze irgendwo in Somalia. Also äh, ich finde da, da eine wahnsinnige Vielfalt und es ist super bereichernd und es fühlt sich ein bisschen an wie... Ähm, so im Fernsehen reinzuseppen, Das hat damals so eine Begeisterung bei mir ausgelöst, dieser Konsum von etwas, wo du nicht weißt, was du antizipieren kannst. Und äh, das ist es wieder, dieses Gefühl. Weil wenn du nicht direkt in dieser Sendung oder in diesem Raum reingehst, um reinzuhören, verpasst du es und du wirst es nie wieder.
0: Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet, aber trotzdem noch mal die Frage, wer sind denn die Stimmen, die Sie am häufigsten dort hören? Sind das die von bekannten Gesichtern oder haben da doch noch andere Menschen eine Chance gehört zu finden?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass du, ähm, es ist System immer denn so bedingt, dass du die Stimmen hast, mit denen du schon vernetzt bist. Ich ähm, habe eigentlich fast immer also ich habe sehr viele schwarze Menschen, mit denen ich ähm, die Nummern teile, weil das ja einen ähm, Zugang hat zu meinem Kontaktbuch. Und dadurch habe ich fast eigentlich immer Räume, wo ähm, Menschen aus der afrikanischen Diaspora sprechen. Und das ist meine Erfahrung. Also hier und da, wenn es ein Thomas Gottschalk oder eine Donia Hayali sich auf die App verirrt, dann kriege ich das auch mit. Aber meistens sind in meinem Umfeld Diskussionen die Menschen betreffen, die in Deutschland einen afrikanischen Migrationshintergrund haben. Das bedeutet, man kann da keine allgemeingültige Aussage treffen, weil du wirst in Räume reingeworfen oder dafür empfohlen, basierend auf den Kontakten, die du hast. Und andere Räume kriegst du dann gar nicht mit, da müsstest du dann aktiv nach denen suchen.
1: Zum Start der App in Deutschland gab es so eine populäre Kritik, die rumgegangen ist, zum Beispiel via Instagram, dass äh, sehr rechte oder rechtsextreme Stimmen auf Clubhouse hier problemlos ihren Hass verbreiten dürfen. Äh, wie stehen Sie zu dieser Kritik?
2: Ich finde das super interessant, weil also ich bin sehr oft ähm, Zielscheibe von... Ähm Rechtsextremen oder Neonazi-User-Accounts ähm, auf Twitter oder Facebook. Und ich finde das dann immer frustrierend, weil ich diese Menschen nicht ernst nehme, weil die komische Pseudonymen haben, weil die sehr schlecht argumentieren und sehr ähm, aggressiv mit dir schreiben. Und ich eigentlich kein Mensch bin, der irgendwie scheu ist vor Diskurs und ich rede auch mit ähm, allerlei Menschen, auch mit jeder politischen Gesinnung. Und das finde ich eigentlich interessant bei Clubhouse, weil du siehst, du hörst die Stimmen. Du hörst, wie die sich anhören, du hörst, wenn die Stimme mal lauter oder leiser wird. Und ich möchte das eigentlich gerne, ich finde das gut, ehrlich gesagt. Also ich mein, weil diese, diese Nazis oder diese Rechten, äh, die gibt es ohnehin, aber ich kenne die halt nicht, weil sie immer für mich komische Karikaturen sind. Und wenn man da mal lauschen kann und wirklich die, diese Menschen als Menschen mal sieht finde ich, hat das für mich so einen Recherche, eine Recherche Mehrwert als Journalist.
0: Es hat ja auch tatsächlich eine Situation gegeben jetzt diese Woche, die es zu einem äh, wahrscheinlich einen Skandal gebracht hat, ähm die wahrscheinlich auch deshalb kommen konnte, weil Journalistinnen und Journalisten ähm, nicht vorbereitet waren. Da haben eben bekannte Journalistinnen und Journalisten diskutiert mit Annabel Schunke, die unter anderem für das rechte Blog Die Achse des Guten schreibt. Und sie hat Social-Media-Kanäle mit sehr vielen Followerinnen und Followern, wo sie über Kriminalität in Verbindung mit nicht-weißen Menschen schreibt. Und jetzt sagen natürlich Kritikerinnen und Kritiker, das kann nicht sein, dass äh, solche Personen auf Clubhouse öffentlich... Eine, eine, eine Plattform bekommen und dort ihre Meinung sagen können und andere sagen, naja, das ist eigentlich genau der Ort, also ein bisschen wie Sie gerade argumentiert haben, wo man mit ihnen mal sprechen kann und wo Widerspruch stattfindet. Aber ist, es der, ist das der richtige Weg? Ist das nicht eigentlich eine Möglichkeit für rechte Personen, dort eben ihre Parolen auch zu verbreiten?
2: Ähm, diese Parolen verbreiten sie ohnehin und diesmal kannst du es halt mitbekommen. Ehrlich gesagt finde ich das, äh, was ich als, als spannend empfinde. Ähm, ich fand auch diese, also die Art und Weise, wie dann auf den sozialen Medien damit umgegangen ist, ein bisschen unglücklich. Also, weil ich habe jetzt selber dieses Gespräch nicht gehört und ich kann es jetzt auch nicht nachhören, aber es war halt ein Screenshot im, im Umlauf, wo es dann heißt, oh, man redet mit Nazis, aber man kann jetzt nicht, von außen stehen, kannst du nicht mit den Kontext nachverfolgen, wurde sie kritisch eingeordnet oder nicht, hat man ihr widersprochen oder nicht, hat man ihre Argumente dekonstruiert oder nicht und so pauschal bin ich nicht der Meinung, dass man irgendjemanden aus einem Diskursraum ähm, entfernen kann, solange er sich halt an die Gesetze hält. Wenn da jetzt irgendwas Gesetzeswidriges stattgefunden hat, dann ist natürlich Clubhouse dazu verpflichtet, ähm, diese Gesetze auch einzuhalten oder das Durchsetzen des Netz, äh, NetzDG. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der das eigentlich interessant findet, weil du dich nicht hinter anonymen Accounts verstecken kannst, sondern man hört deine Stimme und, 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 und es ist halt da, diese Realität ist da und es macht auch keinen Sinn, diese Leute aus Clubhouse zu verbanden, dann sind die halt bei Telegram und äh, nee, also ich finde das ehrlich gesagt interessant, weil ich, ich möchte tatsächlich äh, die sollen sich mal trauen, diese Dinge die sie schreiben, ich möchte wissen wie das ist, wenn die das mal die ins Gesicht sagen müssen und dann, dass die merken wie bescheuert und hanebüchen teilweise deren Argumentationen sind.
1: Hm. Wie öffentlich empfinden Sie denn eigentlich ähm, Clubhouse? Ähm, weil ich denke da an den Diskurs über Clubhouse in den USA, da ging es sehr viel darum, dass das ein Ort war oder eine App war, wo ja, reiche Tech-CEOs äh, über Journalistinnen hergezogen sind in ja quasi privaten Räumen, wo sie sich sicher gefühlt haben. Also hat Clubhouse dieses, dieses Hinterzimmer-Feeling oder ist das eher ein öffentlicher Raum?
2: Also ich finde, es hat so ein Hinterzimmer-Feeling, was auch etwas Schönes irgendwie ist, weil du kannst genau sehen, wer gerade in diesem Raum ist. Du weißt, okay, es ist nicht, oh, hier können jetzt äh, die ganze Welt hat einen Zugang drauf, sondern es sind diese acht Leute. Und wenn du versuchst, das aufzuzeichnen, wirst du ja aus der Plattform gekickt. Und das finde ich eigentlich etwas Schönes, vor allem, weil dann nicht etwas aus dem Kontext gerissen wird, weil du auch mal... Ähm, ja, also ich finde das eigentlich ganz okay. Es hat natürlich die Gefahr, dass du unkontrolliert auch allerlei Lügen und äh, Bullshit erzählen kannst, aber es verbreitet sich ja dann auch nicht in der Welt. Dann bleibst du auch nur bei diesen sieben Leuten. Und das ist wie ein Gespräch, eine Telefonkonferenz mit acht Leuten oder mit 20 Leuten. Kannst du ja auch nicht kontrollieren. Es wird natürlich dann schwieriger, wenn es jetzt immer mehr wird und Räume wie Thomas Gottschalk, da waren dann 5000 Leute drin und dann wird das Ganze problematisch. Da muss man eine Infrastruktur entwickeln, das irgendwie einzudämmen. Ähm, ich empfinde, dass Tatsächlich nicht als eine super öffentliche Sache, sondern du kannst so gewählte Räume ja aussuchen. Als Moderator kannst du die Leute ja auch rausschmeißen. Du hast meistens den Klarnamen und ähm, ein, 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 ein besseres Gefühl dafür, wer ist gerade da und wer nicht. Also es ist so eine Mischung zwischen dem exklusiven Hinterzimmer und der breiten Öffentlichkeit.
0: Ich habe schon den Eindruck, dass Sie von Clubhouse viel Positives mitnehmen und da einiges an Potenzial sehen. Und deswegen würde mich auch noch mal interessieren, wie Sie die Zukunft dieser App sehen. Und zwar, was Sie denn leisten kann für unseren Diskurs, auch den medialen Diskurs. Kann Sie dem was Neues hinzufügen?
2: Absolut. Ich glaube, ich habe ich hab so viele Gespräche mitbekommen von Leuten, die emotional geworden sind, die sich austauschen konnten, die Geschichten erzählt haben. Es hat so etwas Intimes. Man hört die Stimme einer anderen Person, wenn jemand in seinem Bett liegt, wenn jemand gerade Abendessen macht oder so. Und da hat man eine ganz andere Gesprächskultur einfach, weil man sich irgendwie näher kommt, aber trotzdem auf Distanz. Und das finde ich etwas, ähm, etwas sehr Schönes und eine sehr, sehr ähm, ja, schöne Möglichkeit. Ich sehe auch sehr viele Chancen für neue Menschen, die so also Influencer-Zoom oder so Social Media war auch immer, ein Katapult, um auch Welten zu demokratisieren, für Menschen ähm, sich zu emanzipieren. Klar, du brauchst jetzt ein iPhone, aber wenn du ein iPhone und eine Einladung hast, kannst du da rein und jetzt ganz viele äh, Follower entwickeln, äh, haben und irgendwann kommen vielleicht Werbepartner auf dich zu und du kannst Räume starten und die dadurch finanzieren und Menschen, die aus ähm, Arbeiterhaushalten kommen oder die von Armut kommen, kann sich dadurch etwas aufbauen, genauso wie YouTuber oder Instagramer es getan haben und ähm, ihre eigene Kultur dort irgendwie äh, fördern, wo es vielleicht staatliche Institutionen nicht ausreichend machen. Deswegen sich vor allem für von Diskriminierung betroffene Menschen viele Chancen ähm, und nicht nur unbedingt Hindernisse.
1: Mit dem Journalisten Malcolm Ohanno haben wir über Clubhouse gesprochen, eine App, die seit einer Woche in Deutschland auf dem Markt ist und ein neues Social Network sein will das nur über Audio funktioniert. Und wir hatten ja vor dem Gespräch ein bisschen unsere eigene Meinung dargelegt dazu und ich war äh, ja sehr negativ, kann man sagen. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich jetzt, das Gespräch mit Malcolm O'Hanwe hat mich jetzt ein bisschen milder gestimmt. Ich finde die App jetzt auch tatsächlich spannender. Ich würde sie, glaube ich, trotzdem selber nicht so richtig nutzen, weil sie auch einfach nicht so in mein Nutzungsverhalten passt. Ähm, so ein seppen so ein seppen rein Zappen in Gespräche, ich, ich sehe das einfach bei mir nicht. Ich Mach dann lieber einen Podcast an.
0: Es <lacht> stimmt. Und ich habe ja gemerkt, dass es das extrem in mein Nutzungsverhalten passt. Mich hat aber an dem Gespräch mit Malcolm Hanwe noch was anderes sehr aufhorchen lassen. Nämlich, dass er sagt, er möchte mit allen möglichen Leuten dort reden, auch wenn es rechte Menschen sind. Und er macht auch die Frage auf, was wir, wie wir als Medien auf Clubhouse uns verhalten sollten. Und da habe ich gedacht, es stimmt, äh, im Prinzip haben wir mit Clubhouse wieder so, ein, so einen typischen Trend, den wir immer haben, wenn wir neue Medien haben oder ein neues soziales Netzwerk. Nämlich dieses Gefühl, man ist jetzt in einem ganz ähm unkonventionellen Raum, man macht mal schnell, schnell, spontan Gespräche auf, Podien auf und auf einmal ist man da als Journalist mit einer journalistischen Tätigkeit, nämlich man wählt Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner, man kreiert ein Podium und auch wenn das was ganz Informelles haben soll. Am Ende ist es das nicht, weil da können einfach tausende Menschen sitzen und dem zuhören. Und wenn dann Situationen kommen, wo eben auch Menschen mit einer rechten oder rechtsextremen Meinung dazukommen, dann finde ich, muss man darauf vorbereitet sein. Das ist eigentlich ein klassischer Job einer Redaktion, ja? dass man vorher weiß, wie sind die Strategien, was sind die Argumentationsmuster und die muss man erkennen und darauf muss man eine Antwort haben. Und ich habe das Gefühl in diesem spontan herangehen, noch nicht so ganz klar sein, bin ich hier als Journalistin oder bin ich hier als Privatperson, da findet das noch nicht so richtig statt und da müssen sich Journalistinnen und Journalisten wirklich im Klaren sein, wenn sie auf dieser Plattform sind und dort Podien eröffnen.